1: Dominik Feschel hier für Bauer minusquest.cc und es ist mir eine Ehre, es ist nicht das erste Mal hier bei unserem Podcast, aber es ist sicher auch nicht das letzte Mal. Berend Breitenstein, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ja, gerne, Dominik. Ja, es geht hier darum, ein kleines Resümee auch zu ziehen. Ich war äh, voriges Wochenende bei dir und bei Jürgen. Ihr habt gemeinsam ein Seminar gegeben in Dornbirn zum Thema Training. Da bist du absoluter Top-Experte seit vielen, vielen Jahren, dein Name ist bekannt, Berend, ich würde den Hörern auch empfehlen, einfach die vergangenen Interviews zu hören, die du uns gegeben hast und gleichzeitig auch noch der Jürgen in Kombination mit der Kämpferdiät, ein ausgewiesener Experte in diesem Bereich und ja, beides zusammen war, glaube ich, eine tolle, gelungene Kombination. Berend, wie hast du das Ganze gesehen? Es war ja auch für euch eine Premiere.
2: war es eine sehr interessierte Teilnehmergruppe aus ähm, gemischten ähm, Athleten, also mit unterschiedlichen Erfahrungswerten ähm, und auch Zielsetzungen. Und ja, Jürgen und ich, ähm, denke ich, haben sehr gut harmoniert. Jürgen hat ja den Teil Ernährung ähm, übernommen als Referent, hier seine Kämpferdiät für Natural-Bodybuilder vorgestellt, also zugeschnitten auf Natural-Bodybuilder. Und ich habe das Training gemacht fürs Natural Bodybuilding und ich denke, das war eine durchaus gelungene Kombination und ähm, in Verbindung dann mit dem Praxisteil kämpferde Snacks und praktischer Trainingsteil in dem sehr guten Kraftraum im Landessportzentrum Dornbirn, denke ich war wirklich gut und wir haben ja auch über sieben Stunden das Seminar durchgeführt.
1: Und ja, also mir hat sehr gut gefallen. Ja, das kann ich wirklich nur bestätigen. Mir hat auch diese Mischung sehr gut gefallen. Ich denke, das wird auch in Zukunft so beibehalten. Einfach die Mischung aus Theorie und Praxis, das war sehr, 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 sehr toll, weil ich glaube, viele haben sich oft Schwierigkeiten sich vorzustellen, was man darunter versteht, wenn man etwas vorträgt, aber wenn es dann in der Praxis umgesetzt wird, gleich direkt, dann ja. glaube ich, macht das Sinn und ich habe es ja auch bei deiner Einheit gesehen mit den zwei Jungs da im Seminar, die, du hast Schultern mit denen trainiert und ich glaube, das ist sehr, sehr gut rübergekommen. Auch deine Philosophie, du hast es in vorangegangenen Podcasts mit uns schon öfter erwähnt, diese nonlineare Periodisierung in einer Trainingseinheit höchst effektiv, glaube ich, auch für den Aufbau, also das ist auch bei mir jetzt seit einer Woche wirklich auch im Training, ich teste da verschiedene Wiederholungszahlen für mich, verschiedene Gewichter und gefällt mir sehr, sehr gut, also das ist für mich auch ein neuer, neuer guter Reiz. Ja, das freut mich, da habe ich dir ja auch noch Anregungen geben können, das finde ich gut. Ja, absolut. Äh, Berend, äh, das Ganze gibt auch eine Fortsetzung mit dem Jürgen, ich habe da die Termine, mittlerweile brandheiß vor mir. Da ist um, geplant etwas am Samstag, dem 7. Juni und am Samstag, dem 20. September, wiederum im Landessportzentrum Dornbirn. Äh, wie geht es bis dahin für dich auch? Das ist im Früh, also Juni, ist schon Anfang Sommer und September dann das zweite Seminar. Es ist alles wie gesagt auch auf jürgenreis.com oder auch auf wahrscheinlich berend-breitenstein.de ebenfalls zu finden, aber Bernd, wie geht es für dich jetzt weiter bis zu diesem Zeitpunkt? Ich glaube, du hegst auch wieder Ziele. Bin ich da richtig? Also, ich habe jetzt ähm,
2: erstmal wieder das Ziel, mich bis zur FIBO-Messe, die ist ja im April, in eine sehr gute Form zu bringen und dann April, Mai, Juni zum Seminar in Dornbirn entsprechend dort auch in einer sehr guten Verfassung zu sein, körperlich, und Ziele mal schauen, sag ich mal, ähm, wie sich das alles so entwickelt. Ich bin gesund, ich kann gut trainieren, meine Ernährung passt. Ähm, beruflich ist natürlich viel zu tun, aber wenn man das gut organisiert, ähm, kriegt man auch das Training unter einen Hut und das Training ist ja immer für mich die Basis, um auch mein Berufsleben und mein Privatleben entsprechend gut zu sag ich mal, gestalten
3: und den Anforderungen, besonders im Berufsleben gewachsen zu sein. Und insofern
2: ist das ein ganzheitlicher Ansatz, den ich da verfolge, den gebe ich ja auch immer gerne weiter in meinen Seminaren, was das Natural Bodybuilding angeht, ähm, Training, Ernährung, Lifestyle, Motivation. Und ähm, ja, ich fühle mich gut. Jetzt haben wir den 20. Januar und ich sage mal, jeder Tag zählt. Und wir wollen mal gucken, wie
1: sich alles so entwickelt. Ja, absolut. Also äh, wenn Leser einfach oder Hörer bei uns auch interessiert, es gibt genügend Bücher von dir. Äh, ich habe eines meiner ersten Bücher von dir war massive Muskeln und jetzt später einmal habe ich mir dann auch dieses Ultimate Pump zugelegt. Das ist sehr, sehr interessant. Das sind detaillierte Tagespläne, so wie du sie auch lebst. Du lebst das vor, was du auch sprichst. Äh, ja, ist sehr, sehr motivierend auch der Ansatz am frühen Morgen einfach zu trainieren. Das es gibt ja ein Sp Sprichwort: Morgenstund hat Gold im Mund, und äh, ja, ich glaube, das lebst du einfach auch ja, seit Jahrzehnten mittlerweile vor. Ich durfte das auch in deiner Biografie Natural Bodybuilding jetzt nachlesen. Du bist eigentlich seitdem du am Eisen bist, mit 13 Jahren, eigentlich meistens so irgendwie die, die, ja, der Frühtrainierer gewesen, oder? Du hast da am meisten weitergebracht. Ja,
2: ich habe ähm, das Frühtraining für mich so richtig entdeckt, das ist jetzt mittlerweile auch schon über 20 Jahre her, das war 1992, nach meinem Studium damals, der Ökotrophologie, ähm, in der Ausbildung, Berufsschule und damals Abitur und so weiter, habe ich auch ähm, mal vormittags trainiert, weil es einfach, schlicht und einfach gar nicht anders ging damals zu meinen Jugendzeiten, das heißt die Studios machten tatsächlich erst so um 10 Uhr auf hier in Hamburg. Und ähm, heutzutage hat es ja die Gelegenheit, bei ganz vielen Studios große Ketten auch rund um die Uhr zu trainieren. Und ich hatte vor 20 Jahren das große Glück, dass es ein kleines Studio gab hier in Hamburg, was wirklich auch diese 24-Stunden-Trainingsmöglichkeit bot. Und das habe ich genutzt. Und das muss jeder für sich selber fühlen, wann er am besten mental und körperlich in der verfassung ist hart zu trainieren und ich habe sofort gespürt ich bin halt morgens so um sechs spätestens halb sieben ähm, sollte ich ans eisen gehen das sollte nicht viel später sein weil da ist meine absolute höchst -Peak form sozusagen und ähm, ja das mache ich jetzt schon seit mittlerweile in 20 jahren und ich habe immer gesagt wenn mir jemand eine million euro auf den tisch legt, gesagt du darfst ähm, zwar weiter trainieren aber du musst jetzt nachmittags um vier trainieren und das nie mir morgens um sechs trainieren, würde ich nicht annehmen. Also das, da stehe ich heute nach wie vor, wie vor sicher an dazu, als ich das frühmorgentliche Training für mich so richtig entdeckt habe. Die Lebensqualität und das Gefühl, was, dir dieses Training oder was mir dieses Training gibt, so zu früher Morgenstunde, ist einfach unbezahlbar. Aber wie gesagt, jeder Mensch hat seinen eigenen Biorhythmus und da sollte jeder nach seinem Biorhythmus auch vorgehen. Also es bringt nichts, wenn der... Wenn die Nachteule, also der Abendmensch, mhm. sich dazu überwindet, morgens früh um sechs zu trainieren, der ist abends am besten in Form. Für mich ist es halt so, dass ich ein Frühaufsteher bin, ich stehe auch immer ohne Wecker auf, ich werde wach und dann Kaffee und dann geht's ab ins Gym.
1: Super, das hört sich sehr, sehr motivierend an. Und der Jürgen ist da, glaube ich, sehr, sehr ähnlich unterwegs. Der macht auch sehr, sehr viel schon sehr, sehr bald in der Früh. Da ähneln sich eure Tagespläne doch sehr jetzt ja. Berend du hast doch das Landessportzentrum Vorarlberg in Dornbirn glaube ich jetzt wieder erlebt du warst nicht das erste Mal dort ich glaube das zweite Mal wie findest mhm. du die Infrastruktur dort das ist glaube ich perfekt zum Trainieren auch auch für ja, ist, der Jürgen hat ein ist, Paradies genau es ist wirklich großartig
2: also ähm, Landessportzentrum Vorarlberg hat also Zimmer wo man halt mächtigen kann. Dann ist dort angegliedert ähm, ein sehr, sehr guter Kraftraum, so richtig ähm, urig und der zum richtig harten Training einlädt. Ähm, und ja, dann habe ich ja das große Vergnügen gehabt, auch noch eine ähm, Trainingseinheit von Jürgen mitzuerleben am Sonntag nach unserem Seminar, ebenfalls im Landessportzentrum Dornbirn, das eine komplette Gerätehalle, kletter ähm, Utensilien, so Kletterwände und Borde und was man alles braucht für den Klettersport. Das war neu für mich. Ich habe das zum ersten Mal gesehen an dem Sonntag. Ich Jürgen da begleiten dürfen bzw. uns mal anschauen dürfen. Bin ich war sehr beeindruckt, was er, was Jürgen so schafft. Ähm, verschiedene Disziplinen. Ähm, das im Übrigen kann jeder Seminarteilnehmer auch tun, der sich da einen direkten Einblick über das Training von Jürgen. Ähm, verschaffen möchte, ähm, da müsste er dann der Seminarteilnehmer direkt mit Jürgen Reis Kontakt aufnehmen, zum Beispiel unter www.jürgenreis.com
1: genau. das, Kontakt,
2: das Kontaktformular oder eben auch unter www.power-quest.cc Trainingslager und natürlich ist es auch so, wenn jemand mit mir noch eine spezielle Trainingseinheit, eine Einzeleinheit buchen
1: möchte, kann er das natürlich auch tun. Wollte ich gerade sagen, ich glaube auch du bist äh, dafür, äh, einfach auch äh, ja, mit, auch mit dir kann man das Ganze machen, Berend und äh, du hast ja auch eine sehr, sehr gut informierende Homepage, die habe ich vorhin erwähnt, schon berend breitensteinde Du bist auch Präsident der des German Natural Bodybuilding Federation, ein eingetragener Verein, und äh, ja erfreust dich da, glaube ich, wachsenden Mitgliederzahlen, die Bewegung, die ist so richtig äh, ja, im Kommen, was einen auch persönlich sehr, sehr freut. Du, du bist ein ja, da bist du bist der Inbegriff des Natural Bodybuildings äh, für mich da in, im deutschen Raum, im europäischen Raum, glaube ich, auch ein absoluter Vorreiter. Äh, das, da kommt in den, ein, in den nächsten Jahren sicher so einiges, oder? Da, da, das ist richtig gehörig am Wachsen. Auf jeden Fall,
2: da kommt noch sehr viel. Die GNBF, die German Natural Bodybuilding Federation, gibt es jetzt seit mittlerweile elf Jahren. Wir gehen ins elfte Jahr, sind jetzt in der Vorbereitung für die elfte Deutsche Meisterschaft am 25. Oktober öffnen uns ähm, natürlich, ähm, wie, also wir sind schon seit dem ersten Jahr auch international angeschlossen, wir sind jetzt aber ähm, mittlerweile auch mehreren Weltverbänden aus Amerika, aus Frankreich zum Beispiel angeschlossen, um unseren Athleten eben, die das möchten, die entsprechende Leistungsambition haben und sich qualifizieren, auch die Startmöglichkeit für internationale Wettkämpfe zu geben. Aber die GNBF setzt sich nicht nur aus Wettkampfathleten zusammen, sondern eben aus ganz, ganz vielen Mitgliedern, die des Natural Bodybuildings, des dopingfreien Bodybuildings eben auch unterstützen möchten in Deutschland. Ja, und dafür bekommen sie halt auch ähm, einiges Geboten, wie zum Beispiel Magazin Natural Bodybuilding und Fitness. Das erscheint alle drei Monate. Da ist Jürgen Reiß auch Kolumnist ähm, für dieses Magazin. Wir bieten Mitgliedertrainings, Posing-Workshops ähm, und ganz, ganz viele andere Angebote. Am besten einmal schauen auf www.gnwf.de.
1: Genau, und ganz, ganz wichtig auch für GNBF-Athleten, es gibt einen 100 Euro Bildungsgutschein für eure seminare das ist auch ganz, ganz interessant, also wirklich 100 Euro Gutschein, wenn man GNBF-Athlet ist und an einem dieser beiden Seminartermine 2014 dann auch teilnimmt, also das ist auch ein sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Aktion, die, ist, die nicht unerwähnt bleiben soll, also Samstag, 7. Juni, und samstag der 20. September 2014 ja, alles weiteres auf jürgenreis.com und auf power-quest.cc und ja es gibt ein pdf dann auch von dem ganzen und wird auch, glaube ich, uh, Neuigkeiten werden da gegeben. Berend, ich sage dir herzlichen Dank für ja, dieses informative Gespräch. Es geht jetzt bei diesem Podcast dann gleich weiter mit einem, ja tollen Platin-Gast, der ja auch du bei unserem Podcast immer bist. Mehr will ich noch nicht verraten. Berend, bleib mir nur ganz kurz noch dran. Ich sage nur ja. Danke und verabschiede mich von den Hörern und wir hören uns gleich noch. Immer.
0: Academy, 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 Academy. WWW Power Quest CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Pikprinzip.com Platin Podcast 441 ist hiermit eröffnet und frei freizitiert nach einer meiner Lieblingsbands. Als das alles anfing, hätte ich nie gedacht, dass ich das hier einmal sage. Das achte Sendejahr, es ist soweit und ja, beziehungsweise wir sind schon im Februar, jetzt wo wir das aufzählen, am um 16.01.2014. Noch eher am Anfang vom Jahr, aber jetzt erst mal ein herzliches Willkommen, denn der Mann, der das ermöglicht hat, PowerQuest.c gibt es auch nach wie vor aufgrund des Very Good Spirits aus Oberösterreicher auch von Anfang an, von Sendung 1 an dabei. Dominik Feischl, erst einmal Hallo am Coaching Handy. Hallo.
4: Ja, servus, Jürgen, grüß dich, danke und ja, schönes eigentlich. Man muss sich das fragen finde ich habe es jetzt gar nicht so bewusst. Äh, Achtes Jahr, das zeigt von Langfristig hin und ja, auch dank dir. Wir gemeinsam haben diese Idee geboren, ich kann mich noch genau erinnern, äh, ja, 2006 im Herbst und sensationell eigentlich, wo das Ganze hingeführt hat. Also wir können wirklich stolz ja, auf
0: das sein. Ja. Ich glaube, dir kam die Idee vielleicht 2006 im Herbst, bei mir angekommen ja. ist, das erste Jahr später. Also ja, ich habe genau, jetzt ganz genau. korrekt, ich weiß, du bist Sportreporter, ich habe natürlich die ersten Sendungen, wir haben 2007 das erste Sendejahr eröffnet und sind somit ja. im 2014 am Anfang des achten, also wenn du mir das erlaubst. Ja, das so ja. habe ich jetzt gerechnet.
4: Ja, war nicht, super. Also, und der heutige Gast, ich verrate den Namen noch nicht, Jürgen, das ich dir, denn du hast den den Land gezogen.
3: Mhm.
4: Also der reiht sich da in eine ganze Reihe, hunderte Sendungen mit, mit äh, berühmten Namen. Äh, ich erwähne jetzt gar nicht welche, weil da wird die Zeit zu knapp werden. Der Podcast hier heute ist ohnehin äh, Platin in der hat eine ordentliche Länge, zuhören lohnt sich, sage ich einmal.
0: Nicht nur aufgrund des Gewinnspiels, nein, es ist wirklich crazy. Also den Flo ins Sorge gesetzt sowohl bei der PowerQuest CC, dass man einen eigenen Podcast machen, aber auch diesen Gast hast, ja, du bist einfach auch ein Tiefstapler, Dominik, ja, schau du mir. Du hast mir nämlich anfangs bereits, als es losging, viele, viele Podcasts zugemeldet, die ich nach wie vor in meinem Archiv hier habe aus dem amerikanischen Raum. Und der Mann, der heute da war, war auch einer der ersten, die ich hörte. Und einfach faszinierend. Und auch heute jetzt im Stadtwald, dass also ich bin raus, ich bin sauerstoffüberbedankt um 8 Uhr. Übrigens kann ich nicht sagen, also ich kann keine Stellungnahme dazu nehmen, was diese Sendung für euch schon brachte, die Minuten, denn wir haben die Zeitmaschine noch nicht erfunden, aber fast, das ist wirklich crazy, der Vor Vorspann, der mit Breitenstein Breitensteiner Dominik Feischl jetzt vorhin zu hören war, der ging jetzt, wo wir das aufzeigen, ist das kompliziert, in fünf Tagen online <lacht> geplant, wenn das so passiert ist. Und ja, ich kann nur Sagen, nach dem Peak, es ist so, Bären Breitenstein hat es auch bei meinem kämpfer seminar immer wieder erwähnt: man schläft sich zum Peak, man schläft auch hinterher, also der Körper holt sich's nach dem Peak, kann ich nur sagen. Obwohl ich nie ein Schlafdefizit einreißen ließ, Dominik, wir haben uns, wir, der Lukas Fessler und ich, diese Woche einen Ruhetag mehr genehmigt und ich habe an beiden Ruhetagen, also sowohl montags als auch heute, ich habe fast elf Stunden geschlafen und habe jetzt vorher vor der Sendung noch einmal kurz hingehaut. Und ja, es ist so herrlich. Ich war einfach, keine Ahnung, der Körper holt sich. Ich bin gespannt, was nach dem Peak passiert, also dass ich aus der Form komme. Das ist auf keinen Fall der Fall, denn auch der heutige Gast ist jemand, der, also ich habe gerade heute jetzt im Stadtwald auch daran gedacht, dass ich an den ganzen Stationen vom Fitnessparcours vorbeilief, einige absolvierte und auch die Finnenbahn, die 400 Meter Bahn einfach benutzte, das ist einfach das, was ich von 14 bis 17 einfach mindestens einmal am Wochenende, war es zweimal pro Tag mit meinem allerersten Trainingspartner Robert Hobokrin damals machte. Das war das Fixprogramm, das Pflichtprogramm und... Naja, uns hat damals niemand was für Übertraining erzählt und ich glaube, dem heutigen Gast hat einfach niemand davon erzählt, wie viele Liegestütze und wie viele Klimmzüge dass er dann da genau machen muss und somit hat er halt einfach seine eigenen Limits ja, gesetzt und die sogar, was ich verrückt fand, ich war ja zwischen 14 und 17 nicht aktiv, aber er hat sogar vor dem Wettkampf definitiv am Wettkampftag hat er seine, wie viel waren es? 500 Liegestütze gemacht, aber ja, nicht weiß. Ich und jetzt darf ich eigentlich den Korken krallen lassen. Das ist mir eine Ehre. Es ist ja, eines, glaube ich, der hochkarätigsten Interviews, die wir je hatten und einer der renommiertesten und anerkanntesten Fitness-Experten, die es auf diesem Planeten derzeit gibt.
4: Ja, absolut. Also äh, Das ist Ganz interessant, der Name kursiert in, in, in wirklich hochrangigen Kreisen, sei es in Universitäten in Amerika, aber auch unter den besten Trainern ist der Mann ein absoluter Begriff an Arbeitstätik, an, an, ja, an Wissen, an eine Erfahrung. Uh, lustigerweise im Großen, er ist keiner, der in den großen Magazinen vorkommt, der auch nicht uh, ja, irgendwo in den, in den Heften äh, gepusht wird, aber das macht ihn umso interessanter und ich bin das erste Mal auf ihn gestoßen durch äh, Coach Sekeremesh und auch der äh, für Waden haben auch wir am Podcast schon mehrfach jetzt gehabt. Jürgen, dank dir. Und jetzt bin ich über den SEC damals schon 2006 auf den Namen Eastern Reef gestoßen. Und genau dieser Eastern Reef ist bei unserem Podcast erstmals in Europa zu Gast. Ist, glaube ich, gar nicht so einfach, denn der Mann, der hat einfach viel zu tun. Der ist an der Universität von Wake Forest und ist dort der Chefcoach, für der ist zuständig für sämtliche Tätigkeiten im Kraftraum, aber auch an der Ausbildung der Athleten und wer Amerika kennt und wer Amerikas Universitäten kennt, äh, der weiß natürlich auch, das ist ein umfassendes Tätigkeitsfeld, denn der College-Sport, der ist in Amerika ja um einiges größer, ausgebauter wie hierzulande in Europa. Also ganz ehrlich, das ist ein, ein, ein ja, aber man würde sagen, bei uns ein Managerjob. Er ist auch so dotiert vom Gehalt her, aber der Eastern Reef ist sein Geld wert. Und ja, ich bin auf ihn damals übers Heck gestoßen und zu Ehren von ihm habe ich heute äh, wieder mal ein Training gemacht, das von ihm kommt, das berühmte also, es ist, ben hat äh, 100 Klimmzüge und 100 mal Power Cleans, also 100 Standardsätzen insgesamt in so wenigen Sätzen wie möglich und sauber ausgeführt, dass darauf weist er immer wieder hin und das in einer Zeit, ja, zwischen 18 und 25 Minuten hat er zu seiner besten Zeit das gemacht. Das hat er nicht einmal in der Woche gemacht, nicht zweimal täglich, siebenmal hat er das Ganze gemacht. Also, <lacht> das ist schon eine brutale Socke, der Kerl. Kein Wunder, dass der auch zweifacher amerikanischer Meister war äh, im äh, Ringen und Ringen war damals in seiner Zeit in den 70er Jahren, war Amerika noch die dominierende Nation. Da hat den Dan Gebel gegeben, der ja auch vom Arbeitseifer her sehr, sehr bekannt war, den habe ich schon am Podcast mehrfach erwähnt und dieser Ethan Reef, der ist dem um nicht nachgestanden, hat eben damals in den 70er Jahren zwei amerikanische Meistertitel mhm. geholt und in den 90er Jahren also dann ein Trainer geworden ist oder mit der amerikanischen Rudermannschaft, mit der Damenmannschaft sogar Weltmeistermedaillen mal gleich geholt. Und ja, Ruder, apropos Rudern, Martin Kessler vielleicht auch am Podcast wieder mal anhören, der sprüht auch vor, ja, vor guten Aussagen und dieser Eastern Reef hat auch mit den Rudern viel gearbeitet, aber ja, im Interview dann mit dir, Jürgen. Da geht er einfach auf seine allgemeine Philosophie sehr, sehr gut ein und hat mir da einige Sätze einfach aufgeschrieben, Learning is a lifelong experience mhm. und so Sachen, aber hört man einfach selbst, was dieser Kerl alles zu sagen hat. Also mich hat der von Anfang an fasziniert und ich glaube, dir ist es wahrscheinlich ähnlich ergangen Man merkt doch während dem Interview, du bist einfach, ja, <lacht> da hört man einfach gerne zu, oder?
0: <lacht> hey war gepusht da nie Ende, es war auch, also... Alle, die denken, da kann man in Amerika anrufen und sagen, ich hätte gerne den Eason Reefs für eine Stunde gesprochen. Ja, das können Sie auch aufpicken. Es waren also, ich glaube, drei, vier Wochen vorher fällig, dass ich da Termine... Er war immer wieder auf Reisen, also er scheint da sehr viel Trainingslager mit den Athleten zu absolvieren. Und seine eigene Person, du hast völlig recht, er hat zwar im Endeffekt seine eigene Wettkampfkarriere 1977 mit einer Goldmedaille im Freestyle Wrestling in Tel Aviv, gekürt bei den Maccabia Olympic Games, whatever, but this sounds like an international success, Mr. Reeves. Aber ich glaube, er hat sich da selber nie jetzt wirklich ins Licht gestellt. Er hat einfach schnell seine wirkliche Berufung gefunden und dann auch 100-prozentig ausgelegt, beziehungsweise 200-prozentig. Denn man einem würde es genügen, an einer Universität der Director for Strength und Conditioning zu sein und bei Ethan Reeves sind es gleich zwei eben Universitäten und ich glaube, das ist echt, Das <lacht> vermutlich wäre es, er hätte glaube ich mehrere Dinge gemacht, die, wenn ihm danach wäre, im Guinness Buch der Rekorde im Endeffekt Eintrag finden würden, nur ich glaube, er ist wirklich der Letzte, der auf Glimmer oder irgendwelche Podeste oder Statuen steht.
4: Ja, absolut. Also, der bringt sich absolut nicht im Vordergrund. Und äh, ein Zeugnis, dass das so ist, muss man auch sagen, dieses Density Training, das ja, Ritter jetzt in den 90er Jahren, 2000er einfach gepusht wurde durch verschiedenste Trainer. Das hat er erfunden, nur er hat das nicht an die große Glocke gehängt. Er hat es einfach in einem, äh, er einfach in einem Artikel auf einer Seite, es war hat es mal beschrieben, wie er das macht, und ja, das haben sofort einige, ja, ganz intelligente Trainer haben das gleich kopiert, oder hat es dann verkauft, äh, haben damit Bücher gemacht, aber erfunden hat es der Ethan Reef, mhm. also Escalating die das, das kommt von Ethan Reef. und das macht ihm aber auch nichts. Also Ich habe das mal beim Sekt gelesen, den stört das auch gar nicht. Der ist zufrieden, der hat seine Familie, der hat drei Kinder, der kommt zum Trainieren, er erwähnt ja auch bei dir, einfach, dass er, dass er, der hat genug zu tun und genießt das Leben, dem geht's gut, da geht es nicht um horrende um, um Geldsummen für ihn, der will einfach ein ordentliches Leben haben, der will lernen, der will glücklich sein und das macht ihn irrsinnig sympathisch für mich und das ist eine, eine Quelle an Wissen, der Kerl, wer sich ein bisschen schlau macht im Internet, findet manche Sachen noch aus den äh, ja, Anfang 2000er Jahren, einfach mal in Schwegendorf Forum ein bisschen suchen, der gibt so goldene Tipps, also direkt, der ist auch oft sehr, sehr direkt, Jürgen, das bist auch du, oft einfach und sagt einfach, was Sache ist, da gewissen Leuten und das bringt aber auch am meisten, also man muss direkt, sehen was ist der Istzustand was kann was ist was kann man erreichen und ja der quatscht da ja nicht um den ersten Brei herum und, und genau um das geht es aber wenn man weiterkommen will, will
0: ja wenn das ist übrigens gerade die Anspielung aufs kämpfen der Seminar war da aber nicht das erst wenige Tage ja. zurückliegt. es ist so dass auch Hori Hofmeckler, ich glaube das ist eine Eigenschaft vieler großer Männer also war ja da dem Find Hori hat mir auch von Anfang angesagt Jürgen ich will sogar dass du meinem Wissen weitergibst weil ich kann nur im Endeffekt auch begrenzt wirken und life is too short anyway, hat er gesagt, also im Endeffekt das Leben ist zu kurz und schau einfach, dass viele Leute lernen, wie sie es richtig machen, aber was er damit gleichzeitig auch gemeint hat, natürlich dass wie sie es richtig machen und da bin ja. ich, also manche sagen, ich polarisiere oder wie auch immer auf jeden Fall, du hast es in meinen Antworten auch beim Seminar gehört, teilweise recht strikt, egal ob es um Training, Ernährung oder Schlaf geht.
4: Ja. Genau um das geht. Ich habe es auch vorhin im Gespräch mit Behrendt schon besprochen. Also wie gesagt, wer wer sich interessiert, im Juni der nächste Termin auf der jürgenreis.com findet ihr da alle Infos dazu, auch ein Informations-PDF ist äh, online. Da werdet ihr einfach mit knallharten Fakten. Auch der Behrendt, der hat einfach so viel Erfahrung. Du mit der Kämpferde, du bist der Mann, der die Kämpferde die ja, hier in Europa einfach auch äh, ja, lernen kann am besten, wenn du bist der, der vom Ori direkt äh, ja, lange, lange gecoacht wurde, du hast dich weitergebildet selber auch, hast getweakt, hast selber Ansätze entwickelt, hast die wiederum im Ori auch alle abgeklärt, bist aber auch selbst einfach auf vieles gekommen und hast da etwas Gutes geformt und wie, wie bei so vielen, auch beim Training ist es so, ich glaube nicht, dass der Ethan Reef irgendwie hört sich das für mich so an, wenn der täglich 500 Liegestütze macht oder eben dieses vorhin erwähnte Workout, Ja, wenn man da nicht innerlich diese, diese Kraft hat und diese Disziplin, dem hat das sogar Spaß gemacht, da bin ich mir ziemlich sicher. Also äh, Da ist irgendwie eine Passion da und genau diese Passion ist das Wichtigste, wenn man Erfolg haben will. Es ist bei der Ernährung so und beim Training so, wer hin und her wechselt, wer ja, halbe Sachen macht, der stoßt ziemlich schnell an seine Grenzen. Das ist glaube, ich auch ein Sager und ein Satz, der uns seit, ja, diesen mittlerweile acht Pokers, die haben immer wieder begleitet auch diese Langfristigkeit, diese Disziplin und auch diese, ja, diese Passion für den Sport, für das Leben, einfach das Leben aktiv genießen und, ja, da ist nur freut sich da in eine tolle Reihe an, an guten Interviews ein. Und wir können mit, glaube ich, mit Stolz auch sagen, dass wir auch probieren, das zu leben. Also einfach auch versuchen, dass den bestmöglichen Spirit bestmögliche Passion für den Sport einfach auch zu ja, aktivieren. Also uns geht es ja blendend mit dem Ganzen.
0: Allerdings, wir bleiben dran und auch die Camper App 4.0 wird natürlich bei den nächsten Seminaren wieder zur Sprache kommen. Und ein Mann zum Beispiel, den ich heute, ich glaube, er ist im Lead a coaching team Ich werde ihm den Podcast mit Eton Reeves im Vorab zum Hören geben. Er ist derzeit stationiert in Afghanistan und er hat mir eine Anfrage gestellt, also war bisher sehr Kraftraum motiviert, Dominik, und er möchte sich jetzt zum so Muscle-Up und Back und Front lieber bringen. Und das Erste, was ich mit ihm machen werde, ist ein Grundlagentraining, weil da braucht er zuerst schon mal ein bisschen einen Aufbau, Ala la Ethan Reeves, das ist immer gut. Aber ohne euch jetzt zu lange auf die Folter zu sparen, es kommt noch ein kurzer Abspann mit dem Gewinnspiel. aber ich würde sagen, der Mann, der... Ja, wir könnten im Endeffekt die Nationalhymio zweimal spielen. Ja, machen wir sogar. Also wir spielen sie jetzt und am Ende noch einmal. Natürlich die amerikanische. Denn jemand, der an zwei Orten gleich Director of Trains und Conditioning ist, selbst bereits internationale Wettkampferfolge hatte und natürlich ein Meister der Grundlagen, die dennoch Abwechslung bedürfen, ist, denke ich, der wartet jetzt auf euch und die Leitung nach Amerika steht in Kürze. So, this is your host, Jurgen Reis, here on www.power-quest.cc. And it is my utmost honor, I think, to introduce one of the well-known coaches of the world or of the podcast world or also of the real world of both. He gave many interviews and now also on PowerQuest.cc, Mr. Eastern Reef or Coach Reef. Hello.
3: Hey, how are you doing, Jerry?
0: All right, we both made some talking before and put our sweatshirt off because it's getting hot here in the studio. Ethan, just to get started, I hope it's okay that I tell you, Ethan, I didn't want to be unrespectful, but I hope it's okay. Yes, it's fine. Thank you. I think you told him many times before, but your use, when you began as an athlete or, I mean... We put this online in 2014, so you become 60 this year. I think you are one of the few people, also here on Park, who has to see, who can say five decades of athletic background, isn't it that way? Yes. Mm -hmm. So your start in the sport, when did it happen? How did it happen? And how did you get your successes, your own successes in sports?
3: Well you know I, I I grew up in a time where uh you know there were really no strength coaches you know in our country we didn't really you know you kind of found your way into strength training and you know so when you if you wanted to be successful in in sport There was really no direction. We're talking back in the 1960s, and uh, there was very little direction uh, gotten from for younger athletes because we really didn't have strength coaches. Now, we had sport coaches that would try to direct us some, so a lot of it was kind of... Uh, Kind of self-made, you know. You had, to, you know, you would look at magazines and, and things, and you'd look at different bodybuilders and and uh, Olympic weightlifters and strength and powerlifting was starting to come into play. But a lot of this, you kind of gotten on your own. You got the information on your own, and a lot of it was experimentation. You know, we were, you know, today now we have uh, sports scientists and we have people that are giving us direction. you have uh, strength coaches or or sports performance coaches as really the term we use now in the United States or, uh, at the university level. But I got started basically, uh, just being an athlete. And when I was, uh, when I was very young in, uh, elementary school, uh, we would have physical education every day and we had every day for about an hour. And, uh, And in that physical education class, uh, we were, uh, you know, we were made to do like tumbling and gymnastics and, and running. And so all that came from from physical education. And then, you know, I started in different sports, in baseball and in track, and then I started to get, I got into the sport of wrestling. And wrestling is a very unique sport, uh, and I'm sure you've seen some of the uh, MMA fighters, you know, a lot of these uh, ultimate fighters around the world, and especially in the United States. A lot of the background came from the grappling arts, from judo, from wrestling and whatnot. Well, I came from the sport of wrestling, yeah. and I started doing that back, in, back when I was, geez, in the seventh grade, I started wrestling.
0: Yeah, we had also a Russian World Cup winner here in wrestling, and he was also my coach. And it was interesting. Yeah, I think it's a really complex sport. But I guess not every wrestler was doing 500 push-ups before competitions. <laughs> Ethan.
3: Yeah, well, you know, I had a kind of a fanaticism. I, you, know, like, I, you know, what I do, I did this for five years straight, and I did this every single day. From the eighth grade through my senior year in high school.
0: How old would... were you back then? Because elementary school and everything—it's in Austria or in Germany—it's not so common here. So, when were the years when you had uh, your gymnast classes every day? And when were the years, and how long did you perform this when you started your, I say, high-volume, grease to groove, freestyle training?
3: Yeah, well, the term I use today is is. Basically, the term I use is called density training. I remember my wrestling coach told me that he said, You know, if you do a lot of push ups every day, that'll really help you in wrestling. <laughs> so, uh, you know, I, I was, you know, first of all, I, I didn't have a father. My father left us when we were very young, and I didn't really have any direction. So, coaches directed me and, you know, the teachers and whatnot. But my mother was a teacher. So I had I had I I got great strength from my mother and her education and stuff. But, but what happened was I kind of found my own way. So I what I did is I said, well, you know, 500 push-ups would be really good. But what I, what happened was I didn't want to do 500 push-ups the way I see some people do push-ups. I wanted to make sure that I got the most out of it. So instead of trying to do a lot of repetitions within one set... What I wanted to do is a lot of multiple sets, and make sure that every repetition was good. So, uh, if I so I might do in the morning, I might do two hundred uh, and fifty pushups in the morning, and maybe two hundred and fifty at night, or I might spread them out during the day. However, I did it. But let's say that I were going to do I was going to do five hundred ups at one time in one sitting. What I would do is every every time the second hand would hit the 12. I would start a set of push-ups, and I would only do maybe 10 push-ups. But what I would do is I'd make sure I came all the way down and I'd touched my chest to the floor. I kept my body fully straight from my shoulders down through my heels. It was perfectly straight, and then I would come all the way to full extension, maybe with a pause at the top, and I'd bring it back down slowly, let it touch, and then back up, and then I would I would do my ten. It would take me maybe um, you know twelve to fifteen seconds, so I'd have a forty-five second rest. But the thing is, you're going to do fifty sets of those, you know, and you're going to do it in fifty minutes. You know what I'm saying?
0: Yeah, a friend of mine who also made the introduction with me here, Dominic Feischel, he did exact your training with us in a gym yeah. three years ago. And I love to make, I also, I am a fanatic in push-up and pull-ups. We stay on this topic a little bit. It's, I love it. I have a flat here on the eighth floor. And there are two ways to get up here. One thing is the stairs. It's, yeah. it's also okay. It's for my feet. I always say that's part of my leg training. <laughs> And the second way is when I take the elevator from the ground floor to the eighth floor, I always make 50 push-ups. So today I also have my, I don't know, 100 push-ups. I make it during the day. It's just fun, but it never destroys yeah. you. It's like... Grease the groove training. I don't know what's my max in yes. the moment. I, it's not interesting. But I, mm -hmm. as as you said, I mean, you make um in a good form the things. But how mm -hmm. old were you back then when you were making these 500 push-ups, and then even before your first competition?
3: Well, I you know I did it every day. Sometimes I would like if I were if I let's say I was going to wrestle in a match. Yeah. Uh, and and I, even before the weigh-ins. I would get my 500 push-ups in <laughs> before he would go to the weigh-ins cool. and I'd make the weight and then within an hour, you know, you're wrestling.
0: But so, you were also 13, 14 like me?
3: or Oh, yeah, yeah. 15? I was uh, I was uh, 13, 14, yeah. all the way through till I was 18. So between 13 and 18 years of age, I was doing 500 push-ups a day. Mm
0: -hmm. Ethan, we have many things in common. <laughs> But even though <laughs> so, you also like me... Uh, specialized the years later on may I call it more serious sports or I mean sport always should be fun but I think you didn't stay on this routine making 500 push up in front of every competition or did you
3: No what I, what happened was then I went I you know I got a I got a scholarship to college in the sport of wrestling and I when I when I went to the University of Tennessee uh Uh, you know, I I continue to do push-ups. I did a lot of chin-ups. We did a lot of, uh, you know, Hindu squats. You know, I got to where I could do uh, 500 uh, Hindu squats in a row. So I would do, you know, where you basically you squat down and you kind of drag your uh, hands on the ground to the side of you, and then you pop right back up. Now the squat we did then was where our heels would come off the ground. So the knees would jet forward and you scrape your knee your uh, your kind of like your knuckles on the ground and you pop right back up and I got to where I could do 500 of those straight. So I'd do those, I would do chin-ups, I would do push-ups and I didn't do as many push-ups when I started in the college because I was doing a lot of uh, other things as well. What happened though, I won the, I won the Southeastern Conference uh, tournament my freshman year and also my sophomore year. But, um, uh, I didn't do as well in the national tournament as I liked, and I was trying to find what is it that's missing in my training that I needed to do to uh to either supplement or make it the main part of my training so where I could be better as a wrestler and uh and it was after my sophomore year was just after my second year in college I started uh to Do the Olympic type lifts. So I started uh, basically self-taught. You know, I started doing a lot of power cleans. So really, from that moment on, I tell you, uh, Juergen, you know, when when I'm explaining this stuff to you, remember now I don't have much direction. So a lot of this is kind of an innate thing. I'm trying to figure out what's going to work for me. How's this going to work? How's this going to make me better? But my whole thing was, how am I going to be a better wrestler? How will I be a better athlete? Now, you, just so you know, when I'm when I'm explaining this workout to you, that the number one priority, in my opinion, uh, for an athlete, the most important thing for an athlete, is the sport practice. So, if you're a soccer player, it's how you give your best efforts and 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 trying to take whatever you've done outside to. A transfer to the practice. So the practice is better, you understand? So all the training's got to go to make, make sure that you're a better athlete, you're better in practice. So you know the skills of the sport. So if I could, you know, if I give any kid advice or anybody advice on training, uh, if you're a martial artist uh, or you're a wrestler or whatever you're doing, it's basically the high repetition. Of the skill of the sport, at the speed you need to do it in competition, mm -hmm. so that re repeated efforts over and over again of skill of, of of the sport, so that it applies to competition. So your practice is mainly there so that you can transfer it to competition. That's that's it. All we do outside of that. In, in between, whether it's our sleeping habits or our or our weight training, or speed training, or conditioning, or uh, diet, or you know whatever we're doing is to get prepared and recover so that we can give better efforts in those practices, so that that practice will then turn into the competition. And that's 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 my whole everything is what I do for that. So I don't care what it is, whatever's going to work, whatever's going to help. You do. But here's how I did it. <laughs> and, I, you know, I just carry on with the, the idea of how I did push-ups. And now I'm going to transfer it into a power clean. All right. So what I do is I'd start out it, in, our, in our weight room at the University of Tennessee. I would sneak down through the weight room, and I had a way to get inside the door when no one else was there. So I wouldn't advise this to the athletes that you don't want to sneak into these weight rooms. There's liability issues and whatnot. But they had two platforms in the weight room, and there were no bumper weights. They were all metal plates. So I didn't go very high in the weight. But what I would do is if I weighed 165, that 165 pounds okay, that day, um, that's what I had on the bar for doing my power cleans. So whatever my weight was for that day, I'd put that, and that was what I lifted for the power cleans. And I would do 10 power cleans. I'd walk around the room, and there was a chin-up bar. So I would do overhand chin-ups. I'd do 10 overhand chin-ups, and they had to be all the way fully extended and all the way till the chin was above the bar. I'd walk back across, and I would do it, just no rest. I just went back to 10 power cleans, and then I would go back to the chin-up bar and do 10 underhanded chin-ups. Okay? Mm -hmm. And my goal was to get to where I could do that, or that's, well, that's what I did, between 15 and 18 minutes. And I would do 100 power cleans and 100 chin ups. So, uh, so I would do 10 power cleans, 10 chin ups, 10 power cleans, 10 chin ups, and I would do 10 sets of power cleans, 10 sets of chin ups. So you you got 200 reps total, but 100 on the power cleans, 100 reps on the chin ups, and you had to do it between 15 and 18 minutes. That is high. Uh, what do they call it? Uh, very very uh, ana your anaerobic endurance, and you are just. I mean, you're sweating, you're crying out. You've got calluses. You're you're uh, you know your hands are all. You know, torn up and, and but I loved it. I loved it. Now I go in there by myself. Sometimes I bring a buddy with me. One of my uh, partner wrestlers, bring him in there to do it. But that's that's what I do. And then after that time, then I would do maybe some front squats and some uh, stiff-legged deadlifts or jerks or snatches with light weight and stuff. And then I would go run like a, a mile of bleachers. You know, uh, up and down the bleachers uh, or hills, I'd go and run those as well. And I would do that in the morning, so then I would recover, so I could have a good practice in the afternoon, rest and practice in the afternoon. But I did that again for two years, basically 365 days a year, and I would do like I remember doing those that type of training uh, before like a, a weigh in at, at the. Uh, any tournaments or whatever, I would go into the weight room, and I would do my cleans, do my chin-ups, and I'd go way in, and then I would go and wrestle. But you have to adapt. You have to, you know, I wouldn't recommend someone starting this out and then do it in the competition now. Because if you're not accustomed to it, you don't want to do it. And there are better ways to train, if you know what I mean.
0: Yeah. Uh, I mean... <laughs> What's for me, the most astonishing thing is that you were doing it seven days a week because yesterday I also had a, I call it a competition training day. I was here at the climbing center and was doing exactly what I have to do in the competition over and over again. Back home, I was so motivated that I was making chin-ups and power training for climbing. But today, yep. I mean, I was at the gymnasts. I'm always learning their new techniques of, yeah, also of core training. It was really interesting today to have some instructions in making levers and things like this. But this was just, compared with yesterday, it was easy because my body and also my mind, my fingers really felt destroyed today and I will have a rest day tomorrow and then I can repeat this thing. But You were saying also what you told us just that this was not so easy for you and you were repeating it seven days a week, yeah. 365, again and again and again. I mean, this is crazy. Yeah. Did overtraining, yeah. in your opinion, back then existed at all?
3: Uh, you know, what happened was uh, it's just someone that was very driven to be successful and had no guidance so you have to understand, if you don't have that guidance, you're you're doing it. I, I would definitely never train anybody the way I trained. And, and plus, on top of this, journey, now you know, uh, I'm not sure how many people would or could train like this. You, you see what I mean? So part of it is uh, you have to adapt to the clientele or the people that you have, uh And that's why density works so well, uh, you know, when you're working with other people, because you don't have to totally deplete their system. So let's say to, let's say today I might go and and you know I've got an hour away to apply that to repetition To percentages of your one rep max and I've got a system of how you can do that. So you can get good weight up where actually the guys are going to lift heavier than the weights that I lifted because I was doing so much repetition at just my body weight. You see what I mean? Mm -hmm. But I never really put more weight on the bar, but there's a better way to do that to actually get stronger by putting more weight in the bar and doing a percentage of your one rep max. If you know what I mean?
0: Yeah. This interview should have happened four weeks ago before my training camp on the Canary Islands. But Ethan, there was a blood test. And this is my next question. You now as a coach, do you also make measurements when it comes to overtraining? Or what do you do with your athletes for recovery? I think you take more care maybe like you did it for yourself back then. I mean, today I, as an example, also have a massage After the sauna, so this is the rest of my day after this interview. First to the sauna and then massage. And also I had a blood test today. I don't know if you also make it. It's CK or CPK measuring. There you can see signs of overtraining very early or very quick. Yeah. It was better today. Do you make things like this and do you take care? And do you really back off or make more rest day? Or how do you handle this recovery? Because... I think this is also part of the game, isn't it?
3: Yeah. Well, you know, you're hitting on something that... Let me, let me explain this to you. I am an I am the assistant athletic director, and I oversee sports performance. Uh, I generally now... You know, I've worked with most all the sports that we have here at uh, Wake Forest University, but I predominantly right now work with football, and I have assistants that help me with football as well. Uh, when you're in a college setting... Uh, you know, uh, you know, everybody gets into the periodization and this and that, but a lot of times periodization is kind of forced on you anyway, because you have. Uh, summer breaks you have. Winter breaks, the NCAA has rules that you are allowed to work so much with the athletes at certain times of the year. So periodization is something you don't really need to worry about because periodization basically is change. Now, what I was explaining about what I did as an athlete through junior school and high school and through college, uh, you know, uh, I did that kind of on my own by myself uh if, if I were training an athlete doing some of those things, I would have automatically have breaks where they would get those breaks in between. But, there, you know, there's better ways to do it than the way I did it. What happens is um, the things you're mentioning about uh, massage and, te you know, checking lactic acid and blood work and things like that, those are things that we don't have uh, a lot of you know we don't have a lot in our programs today so if you're asking about how we identify overtraining first of all what i want to do is get to a point where we don't overtrain you know so when i when we bring the athletes in um we want to push them for a short period of time and then get them out so they can recover. So we have like recovery drinks that we give them. We have fruit and and uh, chocolate milk and different things throughout the day. The kids can come in any time during the day to get those things. We we have uh, foam rollers. So instead of massage, it's more of a self massage. Uh, the guys can get in hot tubs here and that thing. Now we don't have a massage therapist, but those are all things that you're mentioning are things that we would love to have. We don't have that access to a lot of that.
0: I also only have the access to blood work once or twice a week and I have access to my massage lady today. It's, yeah, it's quite few, but yeah, you were, the, you tips again. the tips you just gave, I think they were very valuable for the listeners because a few people will have the access like I have to Olympic center and I can also recommend, I think the foam roller is a good idea or use the own bath and make a hot bath or something like this. Take a walk is also good for recovery. What are your further recommendations? I think also what you just said, uh, after workout shake is very very important.
3: Yeah, you know we uh you, you were getting starting to get in the nutrition right right now. What happens? I have designed uh, with architects a room that has been proposed for for our athletes, and uh, I you know my thing is to make sure that we have the right room so what i've d done is within that room i've designed a sports uh what is it nutrition area which is like a small cafeteria kids would be able to come in and sit down we'd have any available fruits they could make smoothies make shakes they would be able to get uh... uh chocolate milk uh... make you know if they want like bagels or like whole grain type bagels and all kinds of food they can come in and get that kind of stuff anytime during the day to help supplement the other things that they're eating, you know, during their meals. So we want to make that available. Have a sports nutritionist on staff. This is some of the things that we're looking for in the future. We don't have that yet, but we're looking at it. But the room that we're designing is is, is 33,000 square feet. And in that room, uh, 10,000 square feet will be devoted just to free weight like uh You know, we're big onto the platform lifts, like a lot of uh, power cleans and hang cleans, squat cleans, clean and jerks, snatches, uh, uh, deep squatting. I love the front squat more than the back squat. I like the front squat, uh, but lunges and step ups and and. Uh, you know, clean pulls, snatch pulls, all that type of stuff, very, very important. But we will also have racks there for doing, like, bench presses and chin-up uh, or inclines. And then we'll, we'll have plenty of chin-up bars and dip bars and and that stuff. So it's kind of a, an eclectic thing in our, in our free weight. We also like to do a lot of body weight-type exercises as well. And we'll have 40 platforms in our weight room. That's wow. my goal, to have 40 platforms that will be fully functional for, you know, benches, inclines, uh, all of our Olympic lifting and squatting movements, that that person can stay at that one platform and stay and do their whole workout.
0: Ethan, what I, for myself, experienced the uh, last few years, that proprioceptive training, you know, on the balance board or with balls, with medicine balls, but also with the gymnast balls, the big ones... It's very important to stay healthy. What do you think of things like this? You know, supplementary training, also with Theraband or TRX. You know, core training, complex core training. What do you think about this?
3: Well, I, I see. I like the TRX. In fact, I'll be honest with you. I met with the owner of TRX just this past weekend. He was out in California at this clinic, and. Uh, Uh, we have TRX in our weight room. You know, we have we have basically 200 feet of uh, of chin up bars. And what we do is we attach the TRXs to our chin up bars. And the, the, probably the bulk of what we do is uh, the push ups R TRX. And the uh, I I love. In fact, I've kind of gone away from the bent row with the barbell to the TRX row where they have to keep the body fully straight. But what we do is if you lay on your back, you get your hips full, extended, fully extended. So from your, your heels are touching, then you have the TRX grippers in your hand. And what I want to do is get a nice arch. Get those hips as high as we possibly can, and then pull. Boy, the strength that you get from the backside of your body, from your heels to through your to your uh, cervical spine, is incredible. If they'll do that, and then they get they work the muscles on pulling, like your latissimus dorsi and your rear deltoids and your biceps and things when you're actually doing the rowing. I like that even better than the bent rows. You know because if you're doing I mean the bed rows are good, but we're doing so much platform work anyway, you don't really need to do more of that, but this one is a great exercise uh and it's you know I don't necessarily work just core, although that's the biggest part of our philosophy. I like to work the whole body in unison, so the more muscles and joints and tendons and ligaments I can work together within a lift uh The better it is, and I think the easier of transference to sport or the skill sport. So that's why I like body weight exercises. I like a lot of stand up exercises. TRX rows. I mean, the TRX work is is perfect. I mean, it fits right in with the body weight exercise. I mean, that's why I, lo I love them. I lo it's really good. But you know, you're talking about something else, and I'll share this with you. Um, I met with a guy named Gary Jones this weekend, and you're talking about the balance born balance. Board. And this is something, and I'm going to share this with you. This is something that's new that's going to be coming out, and he's going to develop protocol for this. But he is, you know, I, I sat with him to dinner, I met with him the next day, and then I had eat, uh, uh, dinner with him even the next night. And he works for a company called Hammer Strength. And he's basically the innovations guy. He is. Uh, he lives part time in uh, where is it in Colorado, part time in Florida. His father is the guy that uh, designed or invented uh, Nautilus machines back in the 1970s. Wow! But what happens is he's gone basically 180 degrees away from his father okay he is not there is nothing about isolation you know when you get on a the machine they're basically trying to isolate the joint or isolate a muscle or muscle group his thing is to balance on one foot now the now the difference is what you're talking about balance boards i'm 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 a big i believe in the balance board and i'll I'll tell you why uh why it helped me with wrestling but but the the uh Like standing on balls and things like that. His thing is don't stand on an unstable uh floor. Make sure that the floor is stable. But what you can do is make it unstable or the training unstable by transferring from one foot to the other foot and balancing. So he'll what he'll do is balance on one leg, he'll take the other leg and extend it up, bring his knee up and then extend his leg out, take it out the side, kick it back, bring it back. And at the same time he's doing these sort of things, he's taking dumbbells and pressing with one hand over his head, which innervates that, uh, that core body differently. And then balancing, I mean, I'm just telling you, balance it on one foot for a long period of time. We're uh, transferring from one foot to the other foot and keeping balance throughout that motion as you're moving your hands and moving legs and the other leg, uh, wow. It, the, uh, and I see that as a great transfer. And why? Because it's on a stable ground, but what you're doing is balancing on one foot. And it, just try this sometime because we used to do this with wrestling, where we, you stand on one foot and what you do is you bring the other knee up and then you extend the leg straight out, and then while it's straight, you kick it out to the side, okay? And then you kick it to the back, so now you're a little bit bent over, okay, at the the, hinge the hip, and then you bring it back to the outside and then back and then put the foot back where you started. And you keep doing that. You find your balance is so much better on that one foot. But think about that. That's the way sport is. The transference and balance from one foot to the other foot. You see what I mean? Yeah. A lot of times, when you're balancing on balls, it's both feet balanced. What this does, I think, is even – I think the transfer into transference to sport might even be better. Now, you know, I need to experiment with this. But I'll tell you a story. When I was – when I was you know, when I was downstairs, I'd go to my basement. When I was in high school, in junior school, I'd go down to the basement, and I would uh, – I would do my push-ups. Well, I did other things as well, but I had this one thing that I did. I, I had this balance board made. You know, here you had that cylindrical uh, piece underneath it, and you had the, the board on top of it, and you've got a balance on the board. I I would go downstairs in my basement, and there was a song, a particular song. I found the uh, longest song that I could put on there. It was seven minutes and 28 seconds. And what I'd do is I'd, get on the, I'd go over and put the... You know, back in those days, we had those big uh, record albums, and you'd put the uh, needle on the the record, and it would start spinning. So I'd go rush over to get on the board, and I had to stay on the board for seven minutes and twenty eight seconds in a wrestling stance, transferring from one foot to the other. So I'd I try to slide the board to one end, try to slide the other, end. but if I touched down at any time, I'd have to go over and start the record again. <laughs>
0: Wow, so you spent sometimes your night. Did you ever drink alcohol when you had a beer before? I mean, I never drink alcohol, but I think it's really a hard thing. But no,
3: well, <laughs> just you know, joking. I, I, you, I didn't drink, I didn't start, I never took my first drink of alcohol till I was 53 years of age. Wow, no, 53 this is really. I was in China.
0: <laughs> this is one thing I can't say from myself, but I stopped drinking when I went to Europe, the sport and I. Just thought you would love to see my studio here or our studio I'm here well in Rambien. Whenever you meet... Europe, please come to Austria, you will love the Olympic Centre and also the ideas of our trainers, we have many balance board. I even have a balance board, I just stood on mm -hmm. one feet when you were talking and then changing to the other feet and moving the yep. knee up, I was just performing the things, there is no dumbbell here, I wasn't able to do the other part, but it was really interesting to do some balancing while you were talking and the TRX yeah. also was in my baggage or in my luggage when I was in the Canary Islands or the training camp. Yeah. I mean, those are really things you can get everywhere. I mean, a balance board with a little fantasy, oh. even on the beach. Yeah. I mean, you can yeah. have something like this with a stone that, that is mm -hmm. unstable. I mean, unstable coordination is a big part. And I think it's yeah. a big part in every sport, maybe an underestimated part of all the strength sports or so-called yeah. strength sports.
3: Yeah. Well, you know, here's the deal. He uh, Gary, Gary basically is designing this protocol with uh, geriatrics in mind. You know, older people, because a lot of older people tend to fall and break their hips and stuff. Well, they found a lot of it is because they're losing their balance. Now, we don't know if that's caused because of drugs that they're using or whatever. But you know, when you see an older person get up out of a chair, you notice that they get up kind of Uh, gingerly. They get up and then what they do is they test the waters of what body part is actually hurting. <laughs> you know what I mean? They, they, and they have those... Good. Well, what he's trying to do is trying to design a protocol for the older people so that he can get them to come out of that chair better, have freer motion, not be as uh, uh, sore, not have as much pain, but also to have better balance. And that's the reason why he's doing it. I'm looking at it more for Because my my population that I work with are healthy athletes. But the things that he's mentioning are things that I think have good transference to sport, the skill of sport. Mm -hmm. So my thing is, how can I apply that? What he's wanting to do with the older population, how can we do this with healthy athletes? And maybe it might even help with cutting down on some of the uh, soft tissue injuries that we find we don't know but you know what we can experiment with all these things and you could actually start experimenting just you know doing some of those things balancing on one foot and hold on I mean, just stand there and balance see how long you can balance and kick your leg in front kick it behind but don't let that leg touch uh and just balance on that one foot see how long you can do that and you'll find incredible uh I mean, you have much more strength and balance with that other leg that's planted. I mean, it's just, uh, I think he's got something here. Uh, and, you know, you've probably experimented with some of this stuff in the past, and I know that I did, but he's trying to develop a protocol for that. And uh, I'm trying to see how it can relate to helping our athletes.
0: Yeah. For me, I can say, I don't know how much stronger it made me in climbing, but I feel healthier since I'm doing this. And there is also the dance book of my friend Clarence Best in front of me. It's called Take Charge. And I visited him two years ago. And there he also invented for him several times a day. He goes outside the house and there is a, a lane of stones with different angles And there he walks and he is doing balancing. And also my physiotherapist is saying that people think the first thing you lose is power or speed or something like this. But he yes. says in truth, the science shows that the first thing what you lose with aging is the coordination.
3: Yes. I Look, I see it myself, you know, I'm, I'm going to be 59 years old this uh, this year in November. And, uh, boy, I find that with myself, that balance. You know, you just you don't have quite as – you know, I used to be able to take my leg out and balance on one leg and do it. So, boy, uh, you know, I, I can still do uh, chin-ups. I can still do push-ups. I can still do it. But, boy, balance uh, – That I think I think you've got I think he's got something there. I really do. I think he's right on top of it. And if we can maintain that balance and flexibility throughout our lives, we don't know if that will correlate to longevity. But it it at least will give us better quality of life yeah. as we go. And that's really that's really what you're looking for. What I'm looking for is, you know, you want to you want to feel good all day. You want to feel good about yourself, and and you want to, your people that you work with to feel good about themselves. And that's really the basis of nutrition for me. Is is uh, let's say that you have athletes that you're working with. If if they if they get the right vitamins and minerals and trace minerals and electrolytes and you know all the different things, and they feel good all day there's a good chance they're going to feel good coming into those practices, either sport practice or weightlifting or whatever, to give their better efforts. So, uh, I, you know, I don't think necessarily a performance, just an initial performance of a workout. I'm thinking of a kid, if he feels good all day, he'll feel good about coming to practice and to weightlifting and things. Mm -hmm.
0: And the word nutrition just gave me a right word into the one of the last questions you gave us 45 minutes here. My friend Dominic Faischel wrote me that you were a vegetarian. I mean, also, I for myself don't feel well when I eat too much meat, but I wouldn't say that I'm a vegetarian. I eat meat maybe every two weeks or every week. It depends. And you were vegetarian and he also wrote you were shredded to the bones and around three to four percent body fat were
3: you mm -hmm. yes uh well you know when i trained uh from my i'd say from my eighth grade in in eighth grade year when i was about 14 years of age uh for 25 years i was vegetarian and uh You know, I, let me say that I, I don't know how, how, you know, I would still eat like, uh, uh, you know, I'd still take dairy products. And, and every once in a while, I'd have to have a piece of fish. But I didn't eat chicken, turkey, uh, red meat. I didn't eat anything for 25 years. And uh, I got measured at the University of Tennessee. They do, you know, they do the underwater weighing and uh you know they put you in those tanks to put you underwater and i did that and i measured at 3% body fat when i was that. so you know i have a daughter that's uh, vegan uh you know it's funny you mentioned the diet and stuff uh i've gone through a lot of different things looking at the the diet and you know from you know there's a, a doctor uh, it's a naturopathic-type doctor that has proposed a blood type, that there are certain uh, uh, diets be according to your blood type. Like if you're an O uh, blood type, you'd be predominantly or mostly a beef eater or you're mostly meat eater. You know, because supposedly in evolution, the beginning of man, uh, the, it was O blood type that was the beginning. And then as we became more agrarian in our societies, uh, we started turning into B, uh, you'd have B and A uh, blood types and whatnot. Well, he has a certain diet for according to those blood types. So I started studying that stuff and I thought, well, yeah, I'm going to try this and see, you know, and and I actually tried eating the beef and stuff. What I found is, is uh, like you, I don't do very well when I eat a lot of meat, mm -hmm. Uh it If I I feel really good when I eat whole grains. I eat a lot of salad, a lot of uh, 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 what is it? Fruits and vegetables and things like that. When I w will do that, and then I supplement it maybe with some uh, like maybe two or three times a week with some uh, uh, what is it? Uh, fish. I love salmon and that kind of thing. But if I eat, if I do eat meat, I eat it mostly in smaller amounts, and I feel all right when I do that. You know, it's like I want the meat some, but if I have too much, I don't feel very good. It's, it's, so it's, it's kind of a balancing act with me. Do you find that as well or what?
0: Absolutely. I made the same experience. I mean, when I eat meat, but even though, I mean, I was in America, wasn't it hard for you sometimes to ignore the others around you because... Even in Austria, I mean, often they say, "Hey, I mean, red meat—you need it. You are a strength athlete, and blah blah blah, and things like this." But I also made the same experience. If I use meat before a climbing day or a hard training day, I don't feel well because it starts with my di digestion and it ends with my energy level.
3: You know, I just got to reading a book called the Starch Solution. I can't remember the author's name, but it's called the Starch Solution. And basically what he's found is the great cultures of our society, every, you know, everybody likes to think, you know, they go back to this diet with the caveman and how he ate meat and stuff. Well, he's, what he was saying basically is, yeah, they eat meat, but they eat meat and they gorged when they'd get a kill. You know, they'd get a kill and they'd all, uh, you know, they roast up the pig or whatever. But they didn't do that every day. They really subsisted mm -hmm. on, uh, uh, you know, uh, vegetables and fruits and grains and and berries and you know things like that. But here, here's the other thing: the societies that lived longest Remember, cavemen didn't live very long. Now, of course, they had to fight the environment, mm -hmm. but it wasn't but just a few centuries ago. The you know people didn't live past 25 years of age, you know, 30 years of age. It's been more recent because of modern medicine. You know, we've evolved in medicine. We've also evolved in, uh, you know, that we have better homes with air conditioning, heat, and, and, and things like that. So so that actually most of our societies are living longer. We have better conditions with the food that we have. But what he's saying is the bulk of the people that live the longest and live the longest today will, will live longer because they have eaten uh, more starchy foods. Like uh, sweet potatoes, like the Okinawans, the bulk of their diet is sweet potatoes. The older generation, and, and a, a great example is with the, with the Okinawans. If you look with the older population, those 80 years old to 120 years old, whatever, the bulk of their diet is whole grains and starchy foods. A lot of potatoes, sweet potatoes, uh, you know, things of that nature, and a lot of vegetables. And uh if they eat meat it's very, very little, very seldom they ever eat meat. And they might have fish maybe a couple times a week, but it's in small amounts. Mm -hmm. So they're kind of semi vegetarian. But if you look at a lot of the cultures that, that have that live longer lives, those people are predominantly uh vegan or vegetarian. So it's something to something to consider. I think you're finding that out and I found that out when I trained. Yeah. You know, and uh I think it's I'm not against the meat if they want to eat it. I, of course the condition is some of the meat with with uh, the steroids in the meat and also growth hormones and some meat that is not organically uh, you know, harvested uh You know, you just have to be careful with some of the meat that you're eating. But I think the amounts of meat that you eat, I'm not against it, but small amounts like what we're talking about, because we want to feel good. And you're obviously doing a lot of working out and getting a lot of things done. You need that energy. I think it's better gotten from the plant, yeah. uh, from plants rather than from meat. And it's a more humane way. I mean, let's be honest with you. We're not killing all these animals. We're not harvesting animals just so that we can eat. you know. And I think it's better for our environment and everything uh, to do that. But I think really for our athletes, I think a little meat's all right, but not so much. Don't eat too much of it.
0: Clarence Bass is doing the things you just said since decades, I think. I feel it. And also my coach, Ari Hofmeckler. He is also the one who gave me the knowledge. I am teaching now in my seminars here for the, the Diet. It is exactly the way you said. He also said the caveman didn't make everything right. <laughs> I mean, it was also sometimes just the environment that forced them to do these things. But the healthiest and the strongest populations. They lived near rivers and they had animals to eat their products. I mean, their eggs, their dairy and everything. And it it was really seldom that they slaughtered them or that they get yeah, made food of them because they were too valuable when they were alive. And this was the way it's, it was. And sometimes there was fish, but the Greek, the Romans, the Macedonians, I mean, all the great cultures... For sure, the Spartans, they did it mostly without meat.
3: Yeah, if they go to war, they took bags of grain. Yeah, right? yeah, yeah, yeah. And wheat and, and, and barley. And no, you're you're exactly right. Look, Jordan, here's the deal. This is the way I look at things. We can go back in history and and what happens is throughout history, basically, what we are doing is evolving. We are evolving. Now, we can't see a lot of the, the biological uh, portions of it because it takes millions of years for that. But it just, just take, for instance, technology from the computers of the 1980s to the computers that we have today. Look at the differences in cars, the differences in travel, the differences in everything that we do, differences in medicine, the difference in uh, almost everything that, that is happening is we are in a state of evolution. We're evolving, and what we're hoping for, just like look, we're discussing training right now, and you're experimenting with different things. We're talking about balancing on one foot to the other foot. You, you know, we're all in a state of evolution. We're trying to change, and why are we doing it? Because we're trying to make it better. That's what evolution is. We're trying to evolve, and so now we make mistakes. You, you know, on the way. We're going to make some mistakes. But that's what it is. We experiment and we try things. And then what we do is we find that doesn't work, this works, and let's carry on with this. You see what I mean? And that's the beauty of all this stuff. Nobody has all the answers right now at this point. But we're evolving. Look, it's kind of even like in religion, we evolved away from uh, the gods of, of Thor. And of the Greek, you know, the Greek gods we've evolved into, uh, we will eventually evolve away from, in my, just my opinion, we'll evolve away from all belief. And what we'll do is we'll actually look at what is and what we see. You see what I mean? So we're constantly in that state of evolution and growing and trying to get better. And we, you have to do your part. I have to do my part this is what you do. If we're going to stay and, and and continue to grow and make you know our world better, we need to do that. We also have to be mindful of things that actually hurt us, things that hurt our environment and hurt our people. We have to make sure that we stop those things. And hopefully, before we destroy those things, maybe what we need to do is put a stop to them. So hopefully, we can be strong enough to, and smart enough to learn that. But you're Your experimentation, my experimentation, this discussion, this interview right now is part of that evolutionary process. And uh, that's kind of the way that I look at it. Are you, are you on the same page with me on that, or what do you think?
0: Oh, it was a great interview, and I'm already five minutes over time. But <laughs> your words were so great. Please allow me one last question. I mean, okay. it's a little bit uh, selfish time today. I think also many athletes in not only in commercial gyms, also in normal training, they train for themselves and with the, with the MP3 player in the ear and plugged ears and everything. Why should anybody, because I often think of myself, I can't train without the influence of coaches it always was this way and there were always some good helpers who showed me new things and also pointed out my weaknesses it can be also a good training partner but i need a team why should an athlete be aware of the outside view maybe also of a professional coach this is my last question because you are one of the best professional coaches and if there would be no need for this? I mean, <laughs> you are now a professional coach mm -hmm. over the case. You became the first full-time strength coach at uh, McKellie School, and you are now, tell me if this is right, but you are the director of strength and conditioning in two universities. Why a coach?
3: Well, here, here's my feeling. It's like any other teacher. Uh, you know, when a, what you expect from an athlete... Is they walk in with a glass, and what I want that that person to understand is you walk in with an empty glass if he has a full glass of water, then I don't need to give him any more water. If he walks in with that glass and it's empty, then I can give him an education. I can fill water in that glass. You understand so if he comes in if he comes in to that environment and then I know that he has an open mind to learn. And that's what he should do. But he also he also uh, wants to keep an open mind when he steps out of that class and look at other things. I am not against it. That's kind of our society. We live in a free society, and I want kids to look at other things. But when a coach, like whether it's a sport coach or a strength coach or, or a sports performance coach, uh, is in an environment where there are other athletes and they're all there, what you need is uh, – A chemistry uh, where everybody works together. So what happens is, I don't mind someone maybe questioning some of the things that we do, but what I want them to do is not question it at that time, because at that time I need I only have so much time to get things done, and I need I need to get it done in that time in that in that team setting. You know, a a coach spends a lot of time thinking, reading, getting on the internet, talking to other coaches, just like the interview that you're giving right now. Uh, and they spend a lot of time trying to make that program the best that they can make it. So if a, an athlete comes in humble and is willing to learn from that coach, it helps him by being humble. It also helps the team unity by doing that as well. And then what we can do is, if there is a disagreement or, or a different way of doing things, we can visit those things outside of that environment. Does, does that give you kind of an idea? Is that, am I going that direction that you're asking the question, or what, what am I?
0: Absolutely. I'm just a little okay. bit out of words because I'm just <laughs> thinking about how to... Say thank you. Yeah, give me your address for sure. I will send you my Peak Days DVD over. And maybe if okay. you visit us here in Austria, you are always welcome as a guest. It's uh, really, okay. I think you just gave us one of the most valuable MP3 podcasts here on PowerQuest DC. Mr. Coach Ethan Reeves. Thank you, thank you from much. all of my athletes heart here from Austria. It's great.
3: Hey, it's great talking to you again, and if you want to ever expand on it, just give me a call. I'd love to, it doesn't have to be through an interview, but if you want to talk, just let me know. That sounds good.
0: I think we will stay in connection. It was really interesting to talk to you. We will stay in connection, Ethan, and okay. maybe also for a follow-up interview, but this one thing you just said, I will for sure. Take the opportunity to talk with you of the podcast and with some um, detailed information also. Thank you.
3: Thank you, Jürgen. Okay, have a good day.
0: Thank you. Have a good day too, Ethan. Thank you very much. Okay. All right, bye. Zurück im Studio in Dormien. Jürgen Reis begrüßt euch und natürlich den Dominik Feischel, der immer am Telefon ist. Danke, Dominik. Und ich glaube, es war ein Podcast wirklich, also Platin, man könnte auch Doppelplatin vergeben oder sowas, hm? Huh?
4: Frank hat sämtliche Goldene, oder als sämtliche Goldene, aber wir verleihen jetzt einfach einmal unseren höchsten Standard, unseren Status, den, den Platin-Status, ja, den bekommen nur wirklich, ja, die, die, ja, die einfach was ganz, ganz Besonderes sind, die schwer zu kriegen sind, die einfach auch irrsinnig viel zu sagen haben. Und ja, tolles Interview. Äh, danke dem dass er sich die Zeit genommen hat. Thank äh, you, und danke auch dir. Uh, Jürgen, du hast das uh, möglich gemacht. Ich war, ja, ich, ich war fasziniert von Anfang an von diesen Kerlen und dass wir den dann später, mal ein paar Jahre später dann am Podcast haben, ja, ich, das habe ich mir auch nicht erträumt. Aber man muss einfach dranbleiben, wie du schon vorhin gesagt hast. Das ist nicht so, dass man da einfach anruft und sagt, können wir ein Interview haben? Vielleicht geht das nicht. Uh, da bedarf es schon an Hartnäckigkeit und Ehrgeiz, aber man hat auch gemerkt, der Mann hat sich Spaß gemacht. Und warum nicht? Der soll auch in Europa durchaus ein paar mehr Bekannte bekommen, denn ich habe es ja schon vorhin erwähnt, der ist ja der ist, der ist glücklich mit seinem ja der ist glücklich und zufrieden, dass er nicht äh, im Mainstream zu viel behaftet ist, aber er, er sagt einfach hier irrsinnig viel und, und danke, dass du das möglich gemacht hast.
0: Danke dir, Dominik. Eason Rief stammt hier übrigens nach dem Interview tatsächlich noch ein wenig Frage und Antwort zu ein paar Details, die noch offen waren, für mich zumindest am Ende des Interviews. Ja, die Interviewzeit ist immer so schnell um und du hast absolut recht. Also nicht nur, der ich, wenn Ash, bekam die Freigabe, sein Wissen weitergeben zu dürfen. Auch ich habe mir fürs unveröffentlicht bleiben werdende Pichtheim 2, das allerdings Coaches hier offen steht, habe ich äh, einige Inputs bekommen, hochinteressant, vor allem was auch so Übertrainingsprophylaxe, aber auch die Feinsteuerung zum Beispiel von Training und auch die Abwechslung, so seine Erfahrungen. Ja, ich meine, der Erfahrungsschatz ist, wenn ich da mithalten könnte, wäre ich vermutlich ein Wunderkind oder so, weil es ist einfach crazy. Ich meine, der ist einfach einige Jahrzehnte länger als ich im aktiven Coaching und vor allem halt nur dort, bei ihm ist das der absolute ja. Doppelhauptberuf. Ich stelle auch an, das ist gewaltig.
4: Absolut und wir satzen diese Quellen an, benutzen sie auch für, unsere, für unser Wissen, erweitern unser Wissen damit und sind damit auch ja, für sämtliche Trainingsanfragen, für sämtliche Leute dann einfach, haben wir noch mehr Wissen zu bitten und ja die Leute wissen ja, sie können unser Wissen an äh, bei dir ist es so im Juni, wie gesagt, das nächste Seminar mit dem Bernd Breitenstein zusammen. Auch bei mir wird sich vorher 2014 noch einiges tun. Alles findet man eigentlich bei mir auf der Seite www.naturtraining.net und äh, ich kann nur sagen, wir bilden uns regelmäßig weiter. Auch wir sind Lernende. Ist Riff sagt Der Learning is a lifelong experience. Und ja, solange man lernt, glaube ich, ist man auch, lebt man auch. Und, äh, dann ist das Leben auch irgendwie ja, interessant und ja, wie gesagt, die Leute wissen ja, wo sie sich hinwenden können.
0: Richtig, genauso wie man gedacht habe, durch den Sech eben esch am Anfang erwähnt, der übrigens auch im Internet zu finden ist, mit einem hochinteressanten Bericht über eine Trainingslagerreise zu Coach Reeves, wo er so nervös war, dass er kaum schlafen konnte und im Endeffekt sich sofort auf den Weg gemacht hat zu ihm und ihn getroffen hat. Und ich glaube, in ihm auch einen absoluten Spirit für gute Trainings-, Ernährungs- und auch Regenerationsideen gefunden hat. Und. Sech habe mir ein exklusives T-Shirt geschenkt. Dir glaube ich auch. Also indirekt kam uns das über einen Schüler, des Sech Evanesch in Österreich zu und ich habe ihm versprochen Fotos zu machen. Das ist passiert und ich dachte mir zur Feier des Tages, jetzt wo der Podcast online geht. Einzelne Fotos meines x Peaks waren jetzt in den letzten Wochen bereits bei Facebook, Google Plus und Co. Aber ich stelle jetzt auf jeden Fall oder lasse eine kleine Zusammenstellung reinstellen eines best ofs also ein Fotoalbum des x mess der noch nie so gut geglückt ist wie diesen Winter. Und ja, jetzt danke also allem voran noch einmal auch für die Feinschläfe des Trainings bei Gerhard Saalhecker, die Feinschläfe der Kämpfer der 4.0 wie Anne Hoffmann. Auch ich bin froh, dass ich Output-Informationen kriege, denn ja, beim Turner ist zum Beispiel auch ein Turner sagt, ich kann alleine nicht trainieren. Beim Klettern ist es also der Klettersport selber. Ich kann alleine trainieren, aber Vorgaben oder auch mal eine Meinung von außen wahrzunehmen, ist so wertvoll, Und ich glaube, wenn man sich dessen mal verschließt, ja, dann hat man aufgehört zu wachsen. Dann ist einfach irgendwie ohnehin. Ja, okay, könnt ihr ja probieren, aber in meinen Augen ist da, also allein im stillen Kämmerlein, da seine Rezeptien zu kochen, es ist halt relativ, egal ob es Training oder Ernährung ist, ist halt relativ ein mühseliger Prozess und ich bewundere oft Leute, die sich daran motivieren können. Ich hätte es nicht gekonnt vor Weihnachten, nochmal danke für das Team, das hinter mir stand, natürlich auch einer der Gründe hier, einfach entsprechend in Form zu sein, war auch dein Besuch, beziehungsweise beim Björn Breitenstein natürlich, an diesem konkreten Morgen, jetzt diese Woche, mein absolutes Leistungspeak zu erreichen. Das war wirklich völlig unerwartet nach dem Seminar. Aber es kam einfach so, ich weiß nicht, der Beeren, der saß einfach hinter mir und ich habe die 158 auf der linken Hand durchgezogen. Es war wie ein erfüllter Traum. Ich habe gefühlt, an dem Tag könnte es gehen, ich habe alles dran gegeben und jetzt nochmal danke und die Fotos findet ihr jetzt auch das Seche wenn foto Ich werde es markieren und das findet ihr jetzt auf der Homepage und zu einem Gewinnspiel mit einem T-Shirt, wenn du erlaubst. Aber niemand kriegt mein seche wresh t shirt das ist absolut unikat. Dominik, du hast glaube ich auch eins kriegen, gell?
4: Ja? ja, danke, Thomas. Danke, äh, treuer, Thomas, der, richtig. Ja, treuer Hörer von uns und äh, ja, äh, der Kerl, der, der, den habe ich selbst auch bei mir schon auf einem Naturwerkstatt-Seminar begrüßen dürfen, ist ein starker Kerl, der hat ordentlich Griffkraft, da muss sogar ich sein, da stoße ich an meine Grenzen, wenn der mal einen Gripper schließt, denn der hat der hat richtig einen Händedruck, da, der, der, der tut richtig weh, wie ein Schraubstock, der Kerl, und dem sage ich herzlich danke, der hat uns da sogar ein Leibchen vom Säcke, wenn es aufgetrieben, das bekommt man gar nicht äh, eigentlich mehr, das ist eigentlich schon ausgelaufen, die Aktion damit, und schon mal wirklich ein herzliches Danke, so Hörer wie er, die wissen einfach auch irgendwie, das zu schätzen, was wir tun, seit acht Jahren und äh, dafür ein ganz, ganz großes Danke.
0: Damals, wenn du mal Lust hast auf eine Trainingslage, ich habe gerade gestern ein Trainingssystem, auch für nicht tauglich, mit meinem Trainer Gerhard Zahecker besprochen, das wird dir vielleicht auch taugen. Auch Dominik, für dich, ah, heißer Tipp, also wenn du nächstes Mal herkommst, sprich mich darauf an, ein statisches griffhalte intervalltraining für nicht -Kletterer. muss man absolut nicht klettern können, klingt interessant?
4: Ja, absolut, gerade könnte könnt mir einiges bringen, ich muss mich jetzt eh ein bisschen vorbereiten auf, oh, das Event ist schon vorbei, wenn dieser Podcast online geht, wobei das könnte gerade ja, hinkommen, da gibt es ein Backboard-Event jetzt dann im Mitte März, da muss ich einfach einiges an statischer Halbekraft auch haben, sonst, ja, sonst schaue ich blöd aus der Wäsche, da sind extrem starke Bayern äh, da, Turner und ja, ich werde auch dem Lukas, dem einen starken Trainingspartner vielleicht auch die Einladung noch zukommen lassen. Das würde ihm, glaube ich, gefallen. Äh, trifft da einige Bekannte, auch wieder den Oliver. Und ja, dann wird mir dein Protokoll vielleicht den entscheidenden Vorteil bringen. Also mir kannst du das auf jeden Fall erzählen und ich glaube, das kann für andere auch noch interessant werden.
0: Hey Dominik, wir machen, ist es so, wir moderieren express Design und fertig, okay? Der Herr aus Afghanistan, also der Soldat, der kriegt früh genug seine Voicemail, der ruft sich ohnehin erst abends ab, das weiß ich, da komme ich heute noch dazu und auch du bist in meinem lead A-Coaching-Team. Wenn du die Zeit noch hast, dann bleibst du mir hinterher einfach in der Leitung und ich durchhalte den Bleistift spitzen. Ich erkläre dir was für dein Trainingsbuch, Planungsbuch. Der Lukas hat übrigens auch eins, macht er brav, führt er brav, sein Bikelog. Für die nächsten Wochen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ist das okay? Super, absolut. Bist du gut. der Erste, dem ich dieses Workout 1 zu 1 weitergebe? Gut, dann machen wir das Gewinnspiel. Wenn du einverstanden bist, denn die Spannung steigt. Es gibt nämlich nicht das T-Shirt von Seche Vinesch. Es gibt allerdings noch ein T-Shirt, welches der Jürgen jetzt anhat. Oder auch ein anderes, das er beim... Seminar trug in einer anderen Farbe, beides von der gleichen Marke, nämlich Natural Body Power. Nein, nein es gibt nicht meine T-Shirts. Hier werden keine gebrauchten T-Shirts verlost und nicht alle, alle haben Size M. Also bitte die T-Shirt-Größe, die gewünschte gleich mit angeben auf dem Kontaktformular. Es gibt ein T-Shirt, ein Natural Body Power T-Shirt dank dem Marco Clues. Die Images dazu, wenn euch interessiert, was es da zu gewinnen gibt, findet ihr auf NBB, also Norbert-Bertha-Paula-store.de und ein NBB und F-Magazin, weil da ist eine schöne Frau drauf. Das bin ich auch nicht. Also die Birte Wack ist da drauf. Und ich glaube, in in liegen zum vor mit Breitenstein. Und danke auch für deinen Spirit-Bären. Ebenfalls mit einer Griffkraft-Kolumne von mir. Die gehört noch zum Preis. Und das Ganze geht in ein Quer. Und das geht dann direkt raus. Schon mal ein Postversand, der wir hatten auch schon umfangreichere Preise hier zu verschicken, aber das habe ich mir jetzt gedacht, das passt in ein Postkervier, welches da liegt. Und das geht dann per Briefpost und ist innerhalb weniger Tage bei euch draußen. Ein herzliches Dankeschön für die Materialpreise natürlich, per Breitenstein. Also auch die MBB und F im Abo ist ein bisschen billiger, aber normalerweise kostet sie 4,90 Euro und die T-Shirts sind auch. Ich muss sagen, ich habe noch nie ein Natural Body Power T-Shirt zerstört. Die sind einfach also aus einem sehr guten Material, sehr langlebig und auch, wenn das interessiert, mich natürlich auch, die sind einfach ultra stylisch. Egal, ob im Schwimmbad im Sommer oder momentan im Gym, im Magic Fit zum Beispiel abends, da wäre ich einfach immer wieder drauf angesprochen und es macht auch einen Spaß. Gut, dann würde ich sagen, Dominik Feischl hat noch eine heiße Gewinnspielfrage und vor der Nationalhymne tun wir uns dann verabschieden. aber alles da rein auch. Also kurz noch die Gewinnspielfrage, Dominik, die ist nämlich... Einfach, aber doch nicht so einfach.
4: Ja, vielleicht für den manchen äh, einfach, glaube ich aber nicht, denn ja, ich will von euch wissen, liebe Hörer, äh, wer, wie nennt man einen Staatsmeister, also einen Meister, einen Nationalmeister in Amerika, in einer Sportart, also der hat einen ganz bestimmten Namen, den will ich wissen, Da ist, glaube ich, erwähnt es sogar im Interview kurz mal, mhm. äh, was er geworden ist und äh, das will ich von euch wissen und wie ihr wisst, Kontaktformular auf www.bauer.com.tc. Da könnt ihr den Jürgen und unserem ganzen Team, wir haben, kennen ja aus mehreren Leuten, also wir haben da tolle Helfer, den Marc Protze, den Sebastian Hagen den Andy Rinder, also da sind die, die Eva Penkelneck, also da sind so viele Leute äh, einfach äh, im Hintergrund beteiligt, dass dieser Podcast seit acht Jahren äh, Input liefert und ja, über Kontaktformular erreicht ihr uns und dann wird der oder die glückliche Gewinnerin gezogen, das funktioniert auch, also das wird sehr neutral gemacht, einfach eine Ziehung und dann kommt der schöne, schöne Preis dann zu
3: euch, ja.
0: Ja, und mir bleibt nur noch, mich zu verabschieden mit der amerikanischen Nationalhymne, danke Dominik Feistel. du bleibst schon mal kurz am Telefon und wir tun jetzt noch was für deinen Super-Gorilla-Grip, ist das ein Deal?
4: Perfekt. zum nächsten Mal.